0: Donc le huitième chapitre dans le livre de la prière, c'est sur l'imam, c'est-à-dire le fait d'être imam. Donc la première question, qui mérite le plus d'être imam c'est-à-dire imam dans la prière Sachant qu'imam, donc là on fait la parenthèse Imam, quand vous lisez, on l'a déjà dit Le mot imam, dans la religion, c'est un mot plus vaste que simplement l'imam de la prière Quand on dit l'imam pas atul imam, des trucs comme ça Ça veut dire le, le gouverneur Et l'imam dans l'angarab, ça veut dire un guide en fait Quelqu'un qui guide ou qui dirige et qu'on suit Donc l'imam, dans de nombreux textes, des hadiths, ça veut dire le gouverneur Imam ou le muslimine. Ou alors imam dans le sens, l'imam qui dirige la prière بين الرسول صلى الله عليه وسلم الاحق بالاحق بالامامه والاولى بها في قوله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما فأول الناس واحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي دونك دي صلى الله عليه وسلم إلى montré qui avait le plus le droit d'être l'imam Qui est le plus digne d'être l'imam Il a dit « Guide les gens » C'est-à-dire celui qui guide les gens dans la prière C'est celui « Aqra'uhum » C'est-à-dire qui mémorise Ou qui est le plus savant du livre d'Allah Et s'ils sont dans la lecture S'ils sont égaux dans la lecture C'est-à-dire ils, ils mémorisent tous la même partie du Coran, Alors le plus savant d'entre eux En ce qui concerne la sunna Et si dans la sunna ils sont égaux Alors le plus ancien dans la hijra Dans l'émigration et si dans l'immigration ils sont égaux, alors le plus ancien dans l'islam. Ça c'est dans Sahih Muslim. Donc là ils vont détailler. ils Disent Awalan, al 'ala akmali wajh. al bi Donc il dit le premier c'est celui qui lit le mieux le Coran. Donc c'est celui qui lit le correct qui lit correctement le Coran yutrin, c'est-à-dire il lit parfaitement le Coran et qui connaît aussi le fiqh de la prière, c'est-à-dire les différentes règles, il y a la prière. « Faïdha j'teama'a man huwa ajwad qira'atan, wa man huwa aqallu qira'atan minhu, lakinna hu afqah, kuddim al qari'u al-afqah, ala al-aqra'a ghayar al-fakih. Falhagatu ila al-fiqh fi salati wa ahkamihah, achadu min al-hagat ila ijadati al-qira'a. Ils disent si, il y a deux personnes, donc une personne qui lit mieux que l'autre, et une autre qui lit peut-être moins bien, mais il a plus de science, afra. Donc il a plus de fiqh, donc il connaît mieux les règles de la prière. Dans les deux lecteurs, on va mettre en priorité celui qui a plus de science, même s'il lit moins bien que l'autre. Parce que ils disent ici, dans la prière, on a plus besoin de connaître les règles de la prière que de la belle lecture du Coran. imamani fi al-qira'a. Deuxièmement donc, celui qui a plus de science en ce qui concerne la sunna, c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa Donc si on a deux imams égaux dans la lecture, mais que l'un est le plus savant dans la sunna, alors on met en priorité le plus savant de la sunna, comme c'est dit dans le hadith précédent. Troisièmement, le plus ancien dans les migrations des pays de mécréance vers les pays de l'islam. S'ils sont égaux dans la lecture et dans la science. C'est-à-dire donc si on a deux imams qui ont la même lecture, la même mémorisation et en plus la même science dans la sunna, alors on va considérer, mettre en priorité celui... Le premier des deux qui a fait ce qu'on appelle la hijra, c'est-à-dire l'émigration des pays de mécréance au pays de l'islam. Donc ça, c'est pas seulement pour l'époque du prophète, puisque la hijra, elle ne s'arrête pas. Ça, c'est toujours quelque chose de légiféré pour les musulmans, des pays de mécréance vers les pays de l'islam. S'ils sont égaux dans tout ça, alors on devant celui qui qui s'est converti le plus, il y a le plus longtemps. Ensuite le plus âgé, donc s'ils sont égaux dans toutes ces caractéristiques, c'est le plus âgé qui fera imam, puisque dans une, dans une des versions il a dit le plus ancien, il a pas dit dans, dans l'islam, il a dit dans l'âge. Et dans un autre hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le plus vieux d'entre vous fasse l'imam. Ici, ils sont vraiment égaux dans tout ça, on fait un tirage au sort entre les deux. Et le celui qui est dans sa maison est prioritaire dans l'imam. C'est-à-dire même s'il a quelqu'un qui l'est mieux que lui dans la maison par exemple. « L'iqawlihi » sallallahu alayhi wa sallam « La ya umman ar-rajulu al-rajula fi ahlihi wa la fi sultanihi » Dans le hadith qui est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'un homme ne soit pas l'imam d'un autre chez lui, fi ahlihi » C'est-à-dire dans sa famille. « Wa la fi sultanihi » et non plus dans son pouvoir. C'est-à-dire si par exemple il y a l'émir de la région, etc., Personne ne doit se devancer ça, lui, d'être de, de, imam. Et à l'époque des salafs, si, si on regarde dans l'histoire, c'était comme ça. C'est-à-dire les émirs ou les gouverneurs, ou le el euh, el khalifa, c'est-à-dire le calife, c'est lui qui faisait l'imam. Même s'il il avait moins de science ou alors ils étaient parfois ils avaient parfois des certains péchés, mais c'est eux, en tant que gouverneurs, qui dirigeaient la prière. Et c'est ce qu'il dit ici, il dit, de même, le pouvoir, l'homme de pouvoir, est plus digne d'être imam qu'autre que lui. l'imam imam azam c'est-à-dire le chef entre guillemets, euh, suprême des musulmans. Conformément au hadith qui vient de passer. Au Imam al-masjid al-Ratibi, Il dit aussi l'imam al ratib cest c'est-à-dire l'imam habituel, qui est désigné comme étant imam de la mosquée, lui il est plus digne qu'autre que lui. Qu'est-ce que ça implique? ça implique que si par exemple il y a un savant il vient faire une conférence dans une mosquée ce n'est c'est pas le savant qui va même s'il lit mieux le courant et il a plus de science l'imam ça reste l'imam puisque c'est al-ratib c'est à dire c'est toujours lui c'est toujours lui qui est habitué à faire la prière sauf l'homme de pouvoir si c'est un homme de pouvoir qui passe dans la mosquée là oui c'est lui qu'on va devancer même devant l'imam habituel même si autre que cet imam habituel a plus de science et lit mieux le courant tout ça est aussi sorti du même hadith. ne dirige pas un autre homme, c'est-à-dire dans les siens, c'est-à-dire sa famille ou les gens de, de chez lui, et non pas dans son sultan, c'est-à-dire la région où il a le pouvoir. Deuxième chose qui, est, qui est, est interdit de faire imam. Donc ils vont citer cinq ici cinq cas. Le fait que la femme fasse imam devant l'homme. donc conformément à un hadith qui est dans vie de et l'aspect général, l'essence générale de ce hadith qui dit :« Ne réussira pas un homme, euh, un peuple pardon, qui a mis à sa tête une femme. » Et parce que la base, c'est que c'est que la femme, elle soit reculée jusqu les, dans les derniers rangs pour la protéger, pour la cacher. Donc si on la met en, en, en imam, ça, ça contredit complètement cette base. Deuxième chose, c'est « El-Muhdith », c'est-à-dire celui qui n'a pas les ablutions, ou alors « Man alayhi najasa », celui qui a une impureté rituelle sur ses vêtements ou sur son corps, et qui, et qui sait cela. Donc quant à ceux qui sont derrière lui, s'ils ne savent pas, par exemple qu'il n'a pas les ablutions, ou qu'il a une impureté sur son corps, jusqu'à la fin de la prière, leur prière elle est valable. Mais lui doit la refaire. Mais eux, s'ils ont prié derrière un imam dont ils pensaient qu'il avait ses ablutions, jusqu'à la fin de la prière, c'est-à-dire il n'est pas sorti, eux leur prière est valable. Ils la refont pas. Thalithan, imamatul ummi. وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ فَلَا وَلَا tilawatan. Troisièmement, yadgam c'est-à-dire entre guillemets euh, l'illettré en fait ce qu'il voulu ici il dit c'est celui qui ne sait pas bien lire la fatiha et qui ne la mémorise pas et qui bien pardon, il ne sait pas bien la réciter c'est-à-dire, par exemple, il met, et ils disent ici, il fait l'idram, là où il n'y a pas d'idram, ou alors il change une lettre par une autre lettre, ou alors il fait l'ahan, c'est-à-dire une erreur dans la prononciation ou dans les lettres, qui change le, le, la, la signification. Donc celui-là, il n'a pas le droit de faire imam, en tous les cas. Sauf devant quelqu'un qui est comme lui. C'est-à-dire qu'il va faire aussi des, les mêmes fautes, alors ils n'ont pas le choix, donc il fera imam. Parce que ça, c'est un pilier de la prière. Donc, sans lequel la prière n'est pas valable, donc il ne peut pas faire imam devant quelqu'un qui sait réciter la faticha alors que lui ne sait pas la réciter. Rabi'an, imamatul fasiqin mbbadi', la tasihhhul salatu khalfa'un, إذا kana fisqhu ظاهرا, wa yadou إla bid'atin mukaffiratin, li pawni ta'ala, afa men kana mu'minan, ka men kana fasiqan la yastawun. Aussi, ils disent ici l'imam fasiqh mbadi', c'est-à-dire innovateur et désobéissant, la prière n'est pas valable derrière lui. Si sa désobéissance est apparente, c'est-à-dire c'est ce pas quelque chose qu'il faut en cacher, qu'il appelle et qu'il appelle à une innovation, mais une innovation mukaffira parce que les innovations elles sont de deux sortes. Bid'ah mufassiqa, c'est-à-dire une innovation qui est considérée comme une désobéissance, et bid'ah mukaffira, c'est une bid'ah qui atteint une innovation religieuse qui atteint le stade de mécréance. Comme par exemple, euh, on va dire le tawaf autour des tombes, on peut dire que c'est une bid'ah dans la religion, ou alors le fait d'égorger pour les gens qui sont dans les tombes, on peut dire que c'est une bid'a, puisqu'ils le font de façon religieuse. Et c'est une bid'a moukafira. Elle atteint le stade de koufre. Donc celui qui fait ça, on ne peut pas prier derrière. <coughs> de toute façon, ça c'est aussi valable pour euh, celui qui, qui fait du al-koufre ou alors al-koufre al-bawa. Ou alors par exemple, ça aussi, ça, ça, ça peut. Ça c'est un cas qu'on rencontre plus souvent. C'est celui dont on sait qu'il fait de la sorcellerie. Mais ce n'est pas les, les ondits. On m'a dit qu'il fait de la sorcellerie. C'est-à-dire, tu es sûr qu'il fait de la sorcellerie. Par exemple, il a mis une annonce dans le journal. Ça arrive. Il met une annonce, euh, la hajatel, et s'il si te ramène ta femme en, en 24 heures, etc. <rire> ou alors euh, il vous retrouve quelque chose que vous avez perdu, ou etc. Donc lui, il publie et il appelle et il déclare clairement qu'il fait du sihar, que ce soit la voyance ou la sorcellerie, ou, euh, etc. Donc lui, il a, il a rendu public son couffre. Donc lui on ne peut pas prier derrière et la prière derrière elle est invalide <coughs> Cinquièmement, ils disent Cinquièmement ils disent Celui qui ne peut pas faire l'inclinaison, ou la prosternation Ou le qiyam, c'est-à-dire la station debout Ou le fait de s'asseoir Celui-là il ne peut pas être imam devant quelqu'un qui peut le faire <coughs> La troisième question qui est, euh, entre guillemets, « déconseillé de faire imam ». Donc c'est pas interdit. Son imam, il est valide, mais c'est déconseillé. Donc celui qui fait beaucoup de fautes dans la lecture du Coran. En dehors de la Fatiha. Si c'est dans la Fatiha, on l'a vu. Là, il peut pas faire imam du tout. Mais si c'est en dehors de la Fatiha... C'est détestable. Quant la fatia, donc si il fait des erreurs dedans à tel point qu'il change la signification, comme on l'a vu précédemment, alors celui-là carrément c'est invalide. Et ça c'est conforme au hadith qui dit celui qui fait imam c'est le, le c'est-à-dire celui qui récite le mieux. Thaniyan, man amma lahu ou yakrahu aktharuhum liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam thalathatu la tartafi'u salatuhum fawqa ra'usihim shibr ash-shibran rajulun am qawman wa ça c'est dans les sunan il dit ici dans les sunan d'ibn majah et que cheikh al-albani dit ça hadith Hassan, et aussi an-nawawi le hadith il dit il y a trois personnes dont la prière ne s'élève pas au-dessus de leur tête même ne serait-ce que d'un enfant un homme, et il a cité parmi les trois personnes, un homme qui est fait imam devant des gens qu'il le détestent. Donc je ne sais pas si j'avais traduit. Deuxièmement, c'est celui qui fait imam pour des gens qui ne l'aiment pas. Ou alors, dont la majorité de ces gens ne l'aiment pas. Donc là, entre guillemets, c'est le beg, en fait. C'est celui qui répète. Par exemple, quand il dit affa, il le dit deux fois. Fa, fa, fa etc. Ou alors le tam tam, c'est-à-dire celui qui dit plusieurs fois le ta. Celui-là, lui aussi, c'est détestable. Pourquoi Parce que quelque part, il change et il rajoute des lettres dans la lecture. Quatrième question, où se pose l'imam par rapport à ceux qui sont derrière lui donc la Sunnah c'est que l'imam soit devant les ma'moumin, les, les ceux qui le suivent, et ils se mettent derrière lui s'ils si sont plus de deux. Deux ou plus. C'est comme ça que faisait le prophète, sallallahu Et Là c'est a un hadith qui est dans Sahih Muslim et dans le Sulan d'Abidaud comme quoi ils étaient venus, donc deux des compagnons, ils sont venus à la gauche et à la droite du prophète et lui les a pris par leurs mains et les a mis derrière pendant la prière. <coughs> ثم يا امر ثم يا ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا donc là c'est un acte du prophète c'est Anas ce qui le raconte quand il la priait dans leur dans leur maison il a dit ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم nous a guidés dans la prière et nous nous sommes nous, nous sommes mis derrière lui ça c'est dans sahih muslim wa yaqif ar rajul al wahid an yamin en fait tout à l'heure ils se sont trompés ils ont mis Jabbaran, c'est pas Jabbaran c'est Abbasan en fait. c'est une erreur ici c'est pour ça que je n'ai pas voulu traduire les prénoms parce que ça me semblait bizarre ils ont dit Jabir et Jabbar en fait c'est Jabir et Abbas c'est parce qu'ils répètent le hadith il dit ici le, si c'est un homme seul avec un autre homme donc là il se met au même niveau que lui et à sa droite, puisque le prophète, alayhi wa sallam, quand Ibn Abbas, il était venu prier à sa gauche, il l'a pris, et il l'a fait tourner derrière jusqu'à ce qu'il l'ait mis à sa droite. Mm -hmm. Et il est euh, valide que l'imam se mette au milieu de, de ceux qui le suivent. Donc ça, ça peut être. Euh, ça peut servir notamment quand il y a trop de monde dans la mosquée. Ils disent parce qu'Ibn Mas'ud, il a prié entre Al-Qama et Al-Aswad. Al-Qama et Al-Aswad, ce sont des tabi'in parmi les, les compagnons d'Ibn Mas'ud en Irak. Et il leur a dit, j'ai vu le prophète faire comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils disent ça c'est dans la contrainte. Donc si par exemple il y a du monde ou que la pièce elle est trop petite. Et le mieux c'est qu'ils se mettent derrière l'imam. Et les femmes elles se mettent derrière les rangs des hommes. Conformément au hadith de Hanes, toujours le même, quand il a dit, je me suis mis moi et l'orphelin, donc un orphelin avec lui qui ont prié derrière le prophète, derrière le prophète sallallahu sallam, et la vieille femme s'est mise derrière nous. Ça c'est dans le Sahih Muslim toujours. Ça. Donc ce que la responsabilité entre guillemets, ce que l'imam a sur ses épaules vis-à-vis -vis de, de, de celui qui est derrière. Donc l'imam il a la responsabilité, c'est-à-dire la chose qu'il fait par rapport à celui qui est derrière, la lecture à voix haute. C'est-à-dire que quand il y a vote, ça, celui qui est derrière, il n'a plus besoin de le faire. Conformément au hadith de Abu Huraira, Abu pardon, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il récite, alors taisez-vous, c'est-à-dire l'imam. Ça c'est dans les Sunan et authentifié par Sheikh al-Bani. Et l'autre hadith qui dit, celui qui est un imam, alors la lecture de l'imam est pour lui une lecture, c'est-à-dire ça lui suffit, il n'a pas besoin de lire. Ça aussi c'est dans, dans les moussnat de l'imam Ahmed et les Sunan d'Ibn Majah et Shikhal al-Bani dit Hassan. Contrairement à la prière à voix basse, à ce moment-là la prière de l'imam, la lecture de l'imam de la fatiha en tout cas elle ne suffit plus mais chacun il doit réciter pour lui-même. C'est quoi par... Euh, qui c'est qui connaît la différence entre... Pourquoi ils disent des fois Hadith Hassan et des fois Hadith Sahih Qui connaît la différence Ouais mais je veux dire dans... Ça c'est la traduction. C'est-à-dire... Vas-y explique. Y a pas de mal. Non en fait... En fait Hassan et Sahih c'est pratiquement la même chose. Ce qu'il y a... La différence entre Hassan et Sahih c'est que le degré de fiabilité des rapporteurs du Hassan ils sont pas au niveau de ceux du Sahih sinon ils remplissent les mêmes conditions c'est à dire que la chaîne de transmission elle est reliée il n'y a pas un trou dedans c'est à dire il n'y a pas un homme qui dit selon un tel et on sait qu'il l'a pas rencontré ça fait un trou, là on sait c'est relié on sait que chacun il a entendu le hadith de celui dont il le rapporte et que ça aille jusqu'au prophète alayhi wa sallam et que les bonhommes ils soient euh, ils soient euh, adl c'est-à-dire est d'abit c'est-à-dire ils sont habiles, euh, c'est-à-dire ils sont respectables dans leur religion et leur comportement mais ça, ça ne suffit pas, il faut qu'ils soient dhabit c'est-à-dire ils maîtrisent le hadith et la mémorisation et, et ils s'est répété un hadith comme il l'a appris et la cinquième condition c'est adamul illa wa Enfin, la quatrième et la cinquième c'est qu'il n'y ait pas une, un défaut euh, subtil qu'on ne voit pas en apparence dans la chaîne de transmission ça s'appelle une illa ou alors « Chouzouz », c'est quand un, un rapporteur qui est lui-même « Thiqa » ou « Sandouk », c'est-à-dire c'est un rapporteur de confiance dont on accepte le hadith, mais il a contredit quelqu'un qui est plus confiant que lui, ou alors des gens de confiance qui sont plus nombreux que lui. Alors son hadith, il devient faible. Pourtant, il est de confiance. Mais on sait que cette fois-là, il s'est trompé. Parce qu'il a contredit euh, des gens qui sont plus nombreux que lui, ou alors quelqu'un ou plus qui sont plus confiants que lui et donc le rapporteur du Hadith Sahih on dit c'est un thiqa et le rapporteur du Hadith Hassan c'est un sanduq, sanduq c'est-à-dire quelqu'un qui dit la vérité donc il n'a pas, pas atteint le stade de thiqa mais ce, ce, cette différenciation entre Sahih et Hassan elle arrivait tardivement c'est-à-dire au début les Mohadiths ils ne faisaient pas de différence mais en tout cas il n'y a pas de mal c'est-à-dire au début ils disaient juste Sahih et da'if et après pour préciser encore plus le Sahih ils l'ont divisé en deux Sahih et Hassan donc Hassan il est un rang en dessous de sahih. Mais les deux, donc que ce soit Hassan ou sahih, les deux, ils, 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 quand on a un hadith Hassan ou un hadith sahih, ils nous obligent l'action, c'est-à-dire qu'on est obligé de suivre le hadith Hassan, et si un hadith Hassan il dit de faire telle ou telle chose, on doit le faire, et il nous oblige aussi la, 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 la qaïda, c'est-à-dire si on, dans un hadith Hassan, il nous parle de quelque chose qui a, a, a trait à la croyance, on doit le croire aussi. Donc il a le même jugement que le hadith sahih. À quoi ça va servir de savoir qu'il est sahih ou hassan, c'est plus dans par exemple dans le tarjih. C'est-à-dire, euh, quand on doit, quand les deux hadiths ils se contredisent, et qu'il n'y a aucune façon de les regrouper, et qu'on ne sait pas s'il y en a un qui abroge l'autre, et qu'on est obligé d'en choisir un des deux. Donc là on va choisir le sahih, et on ne va pas prendre le Hassan. C'est juste dans certains cas comme ça que ça va servir. al-Assan dit ça, Moussa <coughs> Imam. Sixième question, le fait d'aller plus vite que l'imam, de devancer l'imam. Il dit, Donc il n'est pas permis à celui qui est derrière l'imam d'aller, entre guillemets, de le devancer. Donc celui qui dit, akbar Allahu Au début de la prière, avant l'imam, sa prière n'est pas valide puisque la condition c'est qu'ils le disent après l'imam. Or là il ne l'a pas fait. Wa al Et dans les actes de la prière, celui qui est derrière l'imam doit commencer toujours après l'imam. Le hadith dit donc, ça c'est dans les deux sahihs. L'imam n'a été placé que pour qu'on le suive. Donc, quand il dit Allahu Akbar, alors dites Allahu Akbar. Donc, il a dit Fa. Fa, c'est-à-dire, alors. Ça implique que c'est après. Et quand il s'incline, alors inclinez-vous. Et quand il dit Sami Allahu Liman Hamida, alors dites Rabbana wa Et quand il se prosterne, alors prosternez-vous. Fa'in. Mais il le fait en même temps que lui, par exemple, dans ces actes-là, ou alors dans le salam à la fin, c'est déconseillé, c'est détestable, parce qu'il aura contredit la sunna, qui est de le faire après. Mais sa prière est valide et si par contre il le devance ça c'est haram c'est à dire c'est interdit et ça comporte un péché car le hadith dit ne me devancez pas dans l'inclinaison ni la prosternation ni le quiam c'est à dire le fait d'être debout ça c'est dans sa haine et l'interdiction implique un tahrim c'est à dire euh, tahrim et non pas le karaha c'est à dire une interdiction qui implique un péché dont on doit se repentir pas une simple karaha qui est, qui implique, qui indique plutôt qu'une chose elle est simplement déconseillée sans qu'elle comporte un péché puisque l'interdiction Donc, ennahi, il se divise en deux nahi, ça veut dire l'interdiction mais l'interdiction dans l'islam elle est en deux karaha et tahrim karaha c'est ce qui est déconseillé et si tu le fais tu n'as pas de péché mais tu n'as pas fait ce qui est euh, tu n'as pas fait le mieux entre guillemets et Tahrim, tahrim là c'est interdit, dans le sens où si tu le fais, tu as un péché, il faut t'en repentir. Donc après, dans, dans les textes, quand le prophète dit ne « faites, ne faites pas ça », c'est selon euh, le genre de texte, selon la chose dont il parle, est-ce qu'il est en train de parler d'un simple comportement de la vie quotidienne, ou est-ce qu'il parle d'un acte religieux, et selon aussi les indices, c'est-à-dire d'autres hadiths qui sont dans le même thème, qu'on va savoir définir. Est-ce que ce nahi, donc cette interdiction elle vise une karaa, c'est-à-dire quelque chose de déconseillé, ou un tahrim, c'est-à-dire une interdiction dure, stricte. Et le hadith il dit aussi, dans les deux sahih ne craint-il pas celui qui lève sa tête avant l'imam, qu'Allah change sa tête en tête d'âne Almas ala tous sabiha ahkamu في mutafarriqatut fil imamati wa Septième question donc des règles diverses qui concerne l'imam et le groupe. wa imam. fadli la première chose c'est qu'il est préférable dans la prière Que ceux qui, soient, que, qui sont pardon, proches de l'imam Ce soient les gens de science et les gens de comportement Et les gens qui, de raison Puisque le prophète wa sallam, a dit Que me suivent parmi vous C'est à dire que ça englobe la, la science, le comportement Les gens qui ont la science, le comportement et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent. C'est-à-dire dans les degrés. Ça, c'est dans sa réelle C'est-à-dire, il faut éviter, par exemple, des fois, euh, un jeune qui viendrait de rentrer dans la religion, il connaît pas trop la religion, il faut pas le mettre, ne faut pas le laisser se mettre derrière l'imam. C'est pas un mal, si tu lui dis, euh, de se déplacer. Parce que s'il faut, il faut, il faut, il faut, veut se mettre au premier rang, il vaut mieux qu'il se mette bien à gauche ou bien à droite. Et il faut laisser derrière l'imam quelqu'un qui connaît la religion. Pourquoi parce que si l'imam se trompe, eh bien, il saura le corriger en disant, par exemple, Subhanallah. s'il se trompe dans le Coran, il pourra, il pourra le corriger à voix haute en lui disant, en lui disant le verset. Et si l'imam, il part parce qu'il a perdu ses ablutions, par exemple, et qu'il le tire, il sait comment se débrouiller, entre guillemets. Alors que quelqu'un qui connaît pas, lui, il ne saura, saura pas y faire. Et même on peut en tirer de ça que si toi, a appris euh, euh, ça, c'est pas dans le livre, ça c'est moi qui vous le dis. C'est à dire, que si toi tu as appris les règles de la prière et tu sais que donc tu as lu, tu as appris, tu as suivi des cours, tu sais que c'est à dire, tu connais les piliers des obligations, tu connais comment on fait la prosternation de l'oubli, euh, tu sais comment ça se passe si l'imam y part, etc. Alors, il et tu sais très bien que les gens de ta mosquée, ils, ça, ils le savent pas et que souvent bah, derrière l'imam, comme c'est dans la majorité des cas, au contraire, derrière l'imam, souvent c'est des gens. Euh, ils sont pas aptes ni à le corriger, ni à corriger la prière donc tu auras une récompense et c'est à dire l'islam il nous encourage à ce que toi qui as le savoir, tu viennes plutôt pour essayer d'être derrière l'imam pour que s'il arrive quelque chose eh bien, tu sois là et que tu laisses pas la place à quelqu'un qui ne connaît pas et qui va faire n'importe quoi avec la prière des gens donc là, ils disent, la sagesse dans tout ça, c'est tout ce que je viens de vous citer. Deuxièmement, le fait d'être assidu au premier rang. Il est préférable donc aux gens qui viennent prier de se mettre au premier rang. Et d'y être assidu. Et de faire attention à ne pas être à l'arrière. Les caoulihi sallallahu alayhi wa sallam. Taqad d'amu, fa'atim moubi, wa li atum. Wali atam mabi. Attendez. Taqad d'amu, fa'atim moubi, fa'atim moubi, pardon. Wali atam mabikum, man badakum. La yazal ukamu niata hatta yu Allah. Donc il dit devancez. Taqad d'amu, c'est-à-dire mettez-vous en avant. Ça c'est un hadith du prophète, un ordre. Et suivez-moi et c'est-à-dire, suivez-moi dans la prière et que ceux qui sont après vous vous suivent, c'est-à-dire dans la prière c'est comme ça la sunnah c'est que, si par exemple à l'époque il n'y avait pas de micro, des fois tu peux ne pas entendre l'imam c'est que tu, chaque rang il suit le rang qui est devant, dans les, dans les gestes et il dit, les gens ne cesseront ou certaines personnes ne cesseront de, se, de reculer jusqu'à ce qu'Allah les recule ça c'est dans Sahih Muslim ça aussi c'est dans Sahih Muslim, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Si les gens savaient ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qu'il y a comme mérite Dans l'appel à la prière et dans le premier rang Et qu'ils ne trouvaient que le tirage au sort pour le faire Ils tireraient au sort pour savoir qui fait l'appel à la prière et qui euh, se met au premier rang Ici, on peut faire une parenthèse. Un conseil que j'avais entendu de Sheikh Saleh al il dit euh, sur le, euh sur la compréhension et la science dans la religion. Sheikh Saleh al il dit, euh, il dit, maintenant on voit beaucoup de jeunes, euh, c'est-à-dire, ils sont assidus au fait de prendre une sutra, de, dans, leur, dans leur prière, et ils se privent du premier rang à cause de ça. C'est-à-dire, ils viennent en avance, et au lieu de se mettre au premier rang, parce que s'ils sont au premier rang, ils vont prier sans soutra parce que souvent les murs ils sont loin dans les mosquées loin du premier rang, t'es pas juste devant le mur. Donc il dit il prie euh, derrière une soutra et il rate le premier rang. C'est à dire ils ont mis en priorité quoi la soutra vis à vis du premier rang. Et Shir Salih il dit alors que la soutra c'est pas une obligation. Même si c'est vrai qu'il y a des ulamas qui disent que c'est une obligation, mais la majorité des ulamas ils le disent pas. Ils disent c'est c'est pas c'est quelque chose de préférable, c'est une obligation si tu sais que tu, si tu crains que des gens ils passent devant toi, s'il y a du monde ou du passage. Sinon, c'est pas obligé, mais simplement recommandé. Donc, Shikhi, il dit comment délaisser le premier rang pour quelque chose qui est simplement recommandé Et ça, la plupart des, des jeunes convos, ils le font. C'est-à-dire, ils vont à la mosquée, tout le monde y va devant, et eux, ils cherchent le pilier derrière. Et après, bah ils ratent le premier rang, alors que il étaient arrivé assez en avance pour avoir le premier rang. Et en plus, au premier rang, personne n'y va passer devant toi. Donc, tu pas à craindre au niveau de ta sutra. <médicatrice> <médicatrice> Toujours dans le Sahih Muslim, il dit que, euh, il ramène un hadith comme quoi, le meilleur rang pour les femmes par contre c'est, ce qui leur est préférable c'est d'être reculé. Et le hadith il dit, le meilleur des rangs des hommes c'est le premier et le plus mauvais c'est le dernier. Et les meilleurs rangs des femmes sont les derniers et les plus mauvais, c'est-à-dire les pires sont les premiers. D'ailleurs on peut, vous vous souvenez, on avait fait la, je crois c'est la fois dernière, on a fait Salat al-Jama'ah et il citait les différentes preuves sur l'obligation de la prière en groupe. Là on peut, on peut en tirer une preuve du hadith de celui-là et celui qu'on a cité avant. Quand il a dit des gens ne cesseront de se reculer jusqu'à ce qu'Allah les recule. Si ça c'est vrai pour des gens qui viennent à la prière Et le prophète Il les menace Pour ceux qui se mettent dans les derniers rangs Il les menace d'un châtiment Alors qu'en est-il pour celui qui reste à la maison Donc on peut en tirer l'obligation aussi Ensuite le fait de bien faire les rangs Et de les égaliser Et de les souder Et de ne pas laisser d'espace Et de les faire à part donc il est préférable que l'imam recommande d'aligner les rangs et de ne pas laisser d'espace avant de rentrer dans la prière. Car le prophète l'a fait. Et ça, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, égalisez vos rangs car l'égalisation des rangs fait partie de c'est-à-dire de la perfection de la prière et de l'accomplissement de la prière ça c'est dans le Sahih Muslim Dans un hadith Anas il dit le prophète avant de faire la prière il nous a fait face et il nous a dit c'est-à-dire alignez bien vos rangs ça c'est dans Sahih al-Bukhari. <métitôt> Anas il dit, radiallahu an, ça c'est dans Sahih al-Bukhari, l'un d'entre nous, c'est-à-dire là il raconte l'acte des compagnons à l'époque du prophète, il dit, il collait son épaule à l'épaule de son c'est-à-dire de son compagnon dans la prière et son pied à son pied c'est-à-dire cheville contre cheville donc il est demandé aussi de, de bien compléter le premier rang puis celui d'après, c'est-à-dire dans l'ordre donc s'il y a un manque, il faut qu'il soit au dernier rang c'est-à-dire un manque de personnes il a dit Ne vous mettrez-vous pas en rang Comme le font les anges auprès d'Allah Ça c'est dans Il n'a pas, pas fini Il dit Les Sahaba ils ont dit Au oh, messager d'Allah Et comment les anges se mettent en rang auprès d'Allah Il a dit Ils complètent les premiers rangs et il se soude dans le rang. Ça c'est dans Sahih Muslim. Rabi'an, Salatul Munferidi Khalfa Saf. Quatrièmement, qu'en est-il de la prière d'une personne qui prie seule derrière le rang La tasihu Salatul Rajuli Wahdao Munferidan Khalfa Saf. Les قوله sallallahu alayhi wa sallam. La Salatul Munferidin Khalfa Saf. Donc la prière de quelqu'un qui prie seul derrière le rang n'est pas valide. Donc dans le hadith il a dit, ça c'est dans le Musnad, dans, aussi dans. Sonan ibn Majah est authentifié par Sheikh Al-Albani. Il a dit Il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Et le prophète a vu quelqu'un qui avait prié seul derrière le rang et lui a ordonné de refaire sa prière. Et ça, c'est dans les Sunan d'Abid Daoud et de Tirmidhi et d'Ibn Majah. Ils disent Authentifié par Sheikh Ahmed Shakir et le Sheikh aussi, Al-Albani, Rahimahumullah. Donc ça, bien sûr, c'est dans le cas où il aurait la place dans les rangs et il ne rentre pas dedans. Maintenant, s'il n'a pas la place, qu'est-ce qu'il fait Donc il y a divers avis chez les ulama, en tout cas l'avis que je connais, c'est qu'il prie seul derrière le rang. Puisqu'il a fait, Allah il dit, « Craignez Allah selon vos capacités, autant que vous pouvez. » Et là, il peut pas se mettre dans le rang parce qu'il n'y a pas de place, donc il se met seul derrière. S'il peut se mettre devant, mais là, il faut pas le faire n'importe où pour pas te faire lâcher, s'il peut, il sait qu'il n'y a personne qui viendra après. Et il peut se mettre devant, et se mettre à droite de l'imam, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait fait avec Abu Bakr pendant sa maladie. Quand Abu Bakr, il guidait les gens, et le prophète, il est venu après, il s'est mis à côté. Ça, c'est possible aussi. Al-Babu al-Tassi'a, le 9 chapitre, Fis salati ahlil a'avar. C'est sur la prière de ceux qui ont une excuse, c'est-à-dire le malade, celui qui en voyage, etc. Ahlul wal musafirun, wal min Donc les gens des, des excuses, ahlul c'est-à-dire ce qui est voulu par eux, c'est les malades, les voyageurs et ceux qui ont peur, ceux qui ont une crainte, qui ne peuvent pas faire la prière de la façon légiférée. Comme l'a fait autre que ces trois catégories de personnes. Donc Allah a rendu à alléger leur cas et ils prient selon ce qu'ils peuvent faire. Allah a dit donc Allah n'a pas mis de, de gêne pour vous dans la religion. Allah n'impose à une âme que selon sa capacité. Et dans l'autre verset « craignez Allah autant que vous pouvez » Donc à chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a une facilité en face صحات Premièrement c'est le malade, donc le malade c'est celui qui a été atteint dans la santé dans l'état de son corps que ce soit de façon globale ou de façon partielle donc il est le, 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 le malade doit en tout cas faire la prière obligatoire et il doit la faire debout s'il peut Et il la fait de la façon qu'il peut Et dans la position qu'il peut Donc même s'il doit rester penché et incliné Pour celui qui est malade du dos par exemple Et qui n'arrive pas à se dresser Il fait comme il peut Ou alors s'il doit s'appuyer sur un mur Ou sur un bâton ou sur un pilier Il le fait Dans le hadith il a dit alayhi wa sallam, Quand je vous donne un ordre fait ce accomplissez-le seul votre capacité Ça c'est dans les deux sahihs فإن لم يستطع فقائدا فإن لم يستطع فعلى جنبه s'il peut pas le faire debout il le fait euh, assis et s'il peut pas il le fait allongé sur son côté les paroles sallallahu alayhi wa sallam à Omar ibn Hussein s'il est qaiman فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب et si et dans le hadith il a dit un compagnon Prie debout, si tu ne peux pas, prie assis Et si tu ne peux pas, prie sur le côté C'est-à-dire allongé sur le côté S'il si peut faire une, aucune chose de ces trois Il fait selon ce qu'il peut faire Et la prière dans tous les cas n'est pas ne tombe pas, c'est-à-dire l'obligation de la prière ne tombe pas vis-à-vis -vis du malade dans tous les cas tant qu'il a sa raison. Donc même s'il doit prier en faisant des signes, même des signes des yeux ou des signes de la tête, il le fait. S'il peut encore faire ça et qu'il peut encore avoir l'intention, il le fait. Donc là, ils disent sachant qu'il y a une divergence dans cette ça c'est intéressant de le savoir. Il y a des ulama ils disent non. Ils disent comme dans le hadith, il lui a dit si tu peux si tu pries debout, c'est-à-dire prie debout. Si tu ne peux pas prie assis, si tu ne peux pas, allonge-toi donc des ulamas, ils ont dit le dernier degré, c'est allongé il lui a pas rajouté, si tu ne peux pas allonger euh, fais, une, fais un signe de la tête il a dit, le dernier degré c'est allongé, donc celui qui ne peut même pas prier allongé, eh bien, il prie pas certains ulamas, ils ont dit ça conformément donc au hadith donc le, le malade, quand il prie assis, il fait euh, l'inclinaison il, il euh, le, le, et le soujoud avec sa tête. C'est-à-dire il se penche comme ça et il fait le, que la prosternation soit plus basse que le recours c'est-à-dire ce qui est, ce qui aura le statut de Roko chez lui, il faut qu'il soit plus élevé que le soujoud, c'est-à-dire il va se baisser comme ça et dans pour ce qui est pour lui le soujoud il va se baisser plus et s'il ne peut pas faire signe avec la tête, il le fait avec les yeux voilà bon c'est un peu long par contre on va le faire, on va le re, euh, la prière du voyageur on va le laisser pour la fois prochaine par contre on peut dire aussi c'est-à-dire parmi les erreurs qu'on peut euh, Entendre, et qui, qui c'est-à-dire, elle, elle rentre pas dans, dans dans aucune porte de fiqh, c'est-à-dire, c'est pas possible de dire des choses pareilles. Vis-à-vis -vis de la jurisprudence islamique, c'est par exemple de dire que quelqu'un est au bureau, ça enfin, on l'entend souvent, il est au bureau, et euh, donc il a honte, il veut pas prier debout, parce qu'il travaille avec des non-musulmans, alors il prie assis, et il y a des gens ils lui permettent, ils disent ouais bah il y c'est pas grave, etc. Ça c'est faux. Puisque le prophète il a bien dit Il a dit prie debout si tu ne peux pas C'est quoi l'istita'a L'istita'a c'est que tu puisses physiquement te mettre debout Et que tu craignes pas pour ta vie C'est à dire admettons que euh, tu sois de, dans un endroit où effectivement si tu pries debout Des ennemis ils vont te voir et ils vont te prendre en prison Et ils vont te, on sait pas ce qu'ils vont te faire Là ouais tu, on te dit prie assis ah, alors que normalement tu pourrais te mettre debout mais si tu te mets debout, ça touche à ta vie, ça touche à ta santé. Alors que là, sur quoi ça touche C'est juste parce qu'en vérité, as honte, c'est tout, de ta religion, et ta peur des, des, des autres. Et t'as pas mis ta confiance en Allah. Alors que si en vérité, t'avais mis ta confiance en Allah, tu vas trouver que les gens, après, ils vont s'ouvrir et ils vont dire, bon, il n'y a pas de problème, ils vont pas te faire d'ennui. Et il y a des gens qui permettent ça aux gens. Ou alors, on a déjà entendu aussi, par exemple, quelqu'un qui travaille sur la chaîne, eh ben il prie avec ses yeux. Subhanallah, alors qu'il a la santé, il peut se mettre debout, il peut faire les gestes, il peut tout faire. Une différence entre la, la contrainte physique, qui t'empêche de prier debout, ou alors al khawf cest c'est-à-dire si tu pries debout, on va t'attraper, on va te mettre en prison, on va te, te torturer, on va te tuer, etc., comme ça peut être le cas dans, la, dans les temps de guerre, et ce que les gens appellent incapacité, qui n'est pas une incapacité vis-à-vis -vis de la religion. Donc les gens ils jouent sur les mots, ils disent je suis incapable de prier debout, alors qu'en fait il est tout à fait capable, mais il veut pas. Il veut pas faire l'effort de demander, de demander une pause, etc. Et chacun il doit savoir ce qu'il veut comme priorité dans la vie. Est-ce qu'il veut mettre en priorité sa, ses adorations ou alors sa vie d'ici bas? Et à la kullihal, comme on avait déjà vu le hadith de Aïcha, ou à la quand elle a écrit à Mu'awiyah Mu'awiyah elle avait demandé à Aïcha de lui donner un simple conseil. Donc Maouya il était au Shem et à à Médine. elle lui a écrit une lettre. Qu'est-ce qu'elle lui a écrit Elle lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Celui qui, euh, qui met Allah en colère pour la satisfaction des gens, Allah sera en colère contre lui et les gens seront en colère contre lui. Puisque c'est qui qui détient les cœurs Toi tu réfléchis avec ton cerveau, mais les cœurs ils sont entre les doigts d'Allah. Si tu satisfais Allah, Allah il va, c'est lui qui maîtrise les gens. S'il veut les rendre satisfaits de toi, ils seront satisfaits de toi. Et celui qui met, qui satisfait Allah, en mettant les gens en colère, Allah, il sera satisfait de lui, et les gens, ils seront satisfaits de lui. C'est-à-dire, et ça, on le voit. Donc ça, dans la vie professionnelle, dans la vie scolaire, etc., il faut faire l'effort. Souvent, les gens, ils disent, ils disent, je peux pas. En fait, ils peuvent. Mais, c'est la honte. Ils ont honte, Ils ont c'est shaitan. C'est le diable qui vient et il leur donne la peur des autres. Alors qu'en vérité, s'il fait l'effort, il va trouver que les gens, en vérité, ils sont pas comme lui. ils pense au fond de lui. Ils vont dire, Bah va, euh, je te permets. C'est-à-dire, ils vont lui donner la permission. <coughs> InshaAllah. NessaanouAllah taala an yazuqadan l-ilman nafir al-amal as Allah Allahu ma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqaa wa al-afaf wa al-ghina. Wassallallahu wa sallam 'ala nabiina Muhammad wa alihi wa sahibihi.